0: Al final lo que tú recuerdas es una ilusión de cómo viviste tú ese momento, además que la vivencia subjetiva, pues el recuerdo creo que ya es hiper subjetivo. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos una semana más. Mi nombre es Cristina y esta semana voy a hablar, bueno a volar, ya sabéis, a divagar de lo que he pensado mientras veía la película de Netflix titulada La última carta de amor. He tenido que mirar el título porque me parece un título súper genérico, eh, parece más de Telefilm de Antena 3, aunque he de decir que las vibras de la película van un poco por ahí y, bueno, debe ser muy difícil ponerle nombre a, a una película. Aunque, bueno... Esta historia está basada en una novela que ya tenía su título, así que también debe ser muy difícil ponerle título a un libro. Eh, antes de empezar a hablar de esto sin spoilers, ya sabéis, como siempre, voy a empezar pidiendo perdón porque la semana pasada, sorpresa, una vez más no hubo podcast. Y pensaba que iba a subir este episodio retrasado, pero que sí que iba a haber eh, pues podcast la semana pasada, pero pues al final ya han ido pasando los días, han ido pasando los días y ha pasado una semana. ¿Qué le hago? <risa> tampoco, bueno, tam iba a decir, tampoco me quiero agobiar, pero sería mentira porque me ha agobiado en plan, no he subido podcast esta semana, qué mal, Cristina, llevas solo eh, ocho episodios y ya estás fallando porque también hace un mes o tres semanas tampoco hubo podcast, Fue como qué consistencia de mierda tienes, eh, por favor, ponte las pilas, sé productiva. Pero estoy intentando rebajar esa voz en mi cabeza y decir no pasa nada, es agosto, y aunque no sea agosto, no pasa nada por no subir podcast una semana. O sea, voy a dejar de agobiarme con una cosa que ha nacido como hobby y para yo pasármelo bien y disfrutar y, pues eso, hacer por aquí la comentada. Eh, pero con la intención de ser más una vía de escape que algo que me genere ansiedad. Entonces estoy intentando acallar esa voz. Está, está siendo difícil porque esa voz tiene mucha práctica hablándome y... En fin, convivo con ella. Pero vamos a intentar eh, relajarnos todos y decir que no pasa nada porque eh, no haya habido podcast una semana y que no pasa nada si vuelve no a, a no haber podcast otra semana y ya está. Una vez dicho esto, y sin que suene a excusa, de verdad no me quiero excusar con esto por no haber subido episodio, pero no ha sido una semana eh, muy fácil. Pues eso, me eh, puesto más presión encima de la que debería, he vuelto a entrar en mi círculo vicioso mental, uno de tantos, eh, en el que era como, eh, quiero ser productiva, pero estoy bloqueada, me pongo a hacer cosas y no me sale nada, no estás haciendo nada, quieres ser productiva, y vuelto a empezar de nuevo, eh, he de admitir que no he sabido salir de ahí, no pasa nada, mm, también todo ok, me estoy intentando repetir a mí misma que, no pasa nada por no saberle poner solución a los problemas cuando se te presentan. Una vez más, como digo siempre, se me ha hecho bola la vida y ya está. Estoy intentando causarlo esta semana. Respiremos. <risa> eh, pero me he dado cuenta eh, que cuando entro en mi bucle y estoy demasiado encerrada en mi cabeza, eh, lo que hago es... Eh, Igual la última cosa que debería de hacer que es intentar encontrarle un sentido a todo. Encontrarle un sentido de por qué estoy así, qué me está ayudando, qué no me está ayudando. Y mmm, sorpresa, al final, eh, como intentar encontrarle un sentido a todo no me ayuda y simplemente me pone más presión porque es como no consigo encontrar la respuesta. Entonces me pongo más nerviosa porque mmm, pienso que soy inútil por no saber... Eh, discernir lo que me pasa ¿no? y encontrar una solución. Como veis, esto ya es un leitmotiv en mi vida, me estoy dando cuenta, que al querer encontrar todas las respuestas y tenerlo todo súper claro y saber eh, perfectamente lo que me viene bien, lo que me viene mal, qué me hace estar mejor, qué no me hace estar tan bien o saber identificar todas las señales, eh, al final acaba siendo contraproducente porque me obsesiono por verlo todo clarísimo ya y a veces pues parte del proceso es no verlo claro, ya está, transitar eso y llegará en algún momento a la luz pero encima no agobiarme más yo sola por no estar teniendo las respuestas con la rapidez que yo las busco, no eh, pero bueno sí que lo que hago es al final volver una y otra vez sobre mi día eh, por ejemplo, yo qué sé, llega la tarde-noche, ¿no? Cuando pues ya eh, me ducho, me siento en el sofá, es como, vale, ¿qué ha fallado hoy? ¿Qué he hecho mal? O sea, al final estoy como mmm, volviendo atrás, ¿no? Para intentar desde una nueva perspectiva, desde la perspectiva de que el día ya ha terminado y ya no puedo hacer más, por así decirlo, eh, ver eh, qué es lo que ha fallado, ¿no? Intentar en retrospectiva ver qué he hecho mal o qué he hecho bien. Y al final eh, me he dado cuenta que mi fallo de esta semana <risa> eh, se alinea un poco con lo que a mí me ha llamado la atención de esta película, que es que mm, es, una, es la típica película en la que se pasa más tiempo la trama contándote lo que ha sucedido en el futuro y por qué los personajes a día de hoy están como están, que contándote cómo están los personajes en el presente y qué es lo que quieren. Es decir, tanto yo esta semana como los personajes de la película dedican mucho más tiempo de sus vidas y sus historias a mirar al pasado que a enfocarse en lo que están viviendo ahora, cómo se sienten ahora y qué decisión quieren tomar en el presente de cara a un futuro. Tiene que ver mucho con que yo también soy una persona bastante nostálgica y que le encanta este momento de mm, mirar al pasado y pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Mm, tiene bastante que ver porque es que esta película también se sirve mucho de estas imágenes. Eh, bucólicas de la Riviera Francesa en los años 60, con gente muy guapa subida a yates o en casas espectaculares, eh, montando en bicicleta por las calles de un pueblecito francés en verano. Eh, sí, mostrándote que su pasado igual mm, está siendo mejor o fue mejor que su presente. En fin, que no he dicho de qué va la película... Eh, para los que no la hayáis visto, la película va de dos romances entrelazados. El título era La última carta de amor, ¿verdad? Sí, La última carta de amor. Esto tenía que ir de romances de gente que se quiere mucho. Eh, y uno es contemporáneo, uno está basado en nuestros días y otro en los años 60. Eh, la historia empieza cuando Ellie... Eh, que es una periodista eh, trabajando en el Reino Unido hoy en día busca información para su próximo artículo eh, a la vez que intenta eh, no establecer ningún tipo de intimidad con nadie para superar una ruptura reciente que ha tenido y bueno pues se encuentra buscando información como os digo para su próximo artículo con eh, las cartas que Jennifer y Anthony se escribieron eh, hace décadas Um, Jennifer era una socialite americana casada con un diplomático británico um, que es el novio de Taylor Swift, inciso, en la vida real, por supuesto. Y eh, Anthony, él era un cor corresponsal, perdón, inglés divorciado. Y bueno, pues las cartas son lo que queda ahora de una relación secreta que les hizo saborear a los dos la opción de ser felices, pero que por circunstancias que iremos descubriendo en la película, pues parece que no llegó a buen puerto. O por lo menos esto es lo que intentará descubrir Ellie, que bueno pues queda fascinada por la emoción y la sensualidad que desprenden esas cartas y por, sobre todo, siendo ya escritora y periodista por el nostálgico romanticismo de escribir sentimientos sobre un trozo de papel y mandarlo a una dirección concreta y no tanto de guasapearse o... Sí, escribir mensajes con emojis por el móvil, que está estupendo y maravilloso y puede ser igual de romántico, pero bueno, la nostalgia aquí gana un poco de puntos. Y pues eso, decide desempolvar un poco toda esa historia que le pica la curiosidad eh, y le ayuda pues el archivista que está... Eh, al cargo del de archivo, nunca mejor dicho, donde él encuentra esas cartas y pues obviamente también eh, surgirán y pasarán cosas entre ellos. Eh, he de decir que la película no fue lo que esperaba y eso que yo era totalmente el público de esta película porque... A mí me pones una historia de amor y gente, pues eso, que se quiere mucho y escenas muy bonitas de gente queriéndose y ya me tienes eh, 50% comprada, pero eh, no sé, la historia se me quedó corta y eso que son dos y no creo que fuese una cuestión de números, o sea, no creo que poner tres historias de amor hubiese eh, mejorado nada, sino fue una cosa de conexión con los personajes y pues no cumplió con mis expectativas a pesar de no saber exactamente cuáles eran. Porque yo cuando vi el trailer de, la, de esta película, cuando me salió en Recomendados en YouTube o en Netflix, no lo recuerdo. Eh, dije, es que esto me va a gustar, esto va a ser planazo para una tarde de sábado eh, con mi manta. Bueno, ahora en verano con mi manta no, pero mm, con mi eso ordenador Netflix y ya está tarde de sábado perfecta, pero pero no, no no me acabo de encantar o de eso, de cumplir mis expectativas, ¿no? Igual no fue solo una cosa la que falló, porque no sabría decir qué es exactamente lo que falló, sino que igual fueron un cúmulo de pequeños desajustes entre lo que realmente era la película y lo que yo creía que iba a ser, ¿no? Pues eso, expectativas eh, versus realidad. Eh, Quiero decir que fuese cual fuese el problema o problemas, la, la historia, o sea, al final el, el fallo fue que no me atrapó lo suficiente eh, como para mantener mi atención durante las casi dos horas que dura la película. Y es que antes de que acabase yo ya había pausado un par de veces por lo menos. Eh, la película porque otra necesidad ya fuese mirar Instagram o ir a picar algo había sido más fuerte que la curiosidad de saber cómo acabaría esa historia y esto claramente es una mala señal. Pero bueno, que no es mi objetivo eh, hatear la película ni hacer una mala review de ella porque eh, creo que es entretenida y eso para un sábado por la tarde eh, vale, sin menospreciarla, por supuesto... Eh, creo que fue más un problema de mis expectativas que mmm, del producto, no lo sé. Pero, eh, bueno, que <ríe> sí que mi experiencia fue que, que la película me dejó un poco, pues no sé, flotando a la deriva, ¿no? Como arrastrada por el fluir de su trama, pero noté que yo no estaba haciendo ningún esfuerzo por remar hacia ninguna parte en concreto, ni por remar hacia el final, ni por descubrir eh, cosas de la historia, ni nada. Eh, de hecho, solo hubo un momento de la película, que es, por supuesto, el que me ha hecho reflexionar mmm, todo lo que voy a compartir aquí. Eh, eso, solo hubo un momento de la película en la que mi pasividad se convirtió en interés activo, ¿no? Un instante pues eso, entre múltiples diálogos, escenas, flashbacks, porque esta película está llena de flashbacks, con el que me fue tan fácil identificarme que me dio la sensación de que alguien muy, muy parecido a mí tenía que haber escrito esa parte del guión, ¿no? Eh, el instante en cuestión, eh, que parece que yo estoy aquí creando un hype innecesario, fue una voz en off, más bien al final de la película, no eh, es spoilers, tranquilos, cuando Ellie narra parte del artículo que ha conseguido escribir sobre Jennifer y Anthony ¿no? y su historia de amor. Y dice así, el pasado puede ser embriagador, puede atraerte y crear la ilusión de que todo iba mejor, que eras más feliz o que las experiencias eran mejores, también puede debilitarte. Como ya he dicho siendo la persona nostálgica que soy, pues eh, pude visualizar a todas mis neuronas asintiendo con cada una de estas palabras. Si es que las neuronas eh, pueden o tuviesen la capacidad de asentir Y es que lo que he dicho al principio, todo en la película está demasiado condicionado por lo que ocurrió y por lo que no pudo ser. Y está bien porque así funciona la estructura de la película porque así es como funcionan también las vidas de sus protagonistas y, y puedo empatizar y verme reflejada en eso muy claramente o sea, mi pasado o los flashbacks de mi vida no van a ser tan lujosos y tan eh, estéticamente bonitos como los flashbacks de esta película pero sí que admito que caigo mucho en idealizar el pasado y en, sí, en, en hundirme ahí, no, hundirme en el, no solo en el sentido negativo de la palabra, sino como, es que no, no encuentro la palabra, pero sí, como perderme un poco ahí y en lo que pudo ser en los, eh, caminos no tomados, en las opciones no tomadas, en los buenos años o los eh, buenos meses, días, horas, revisitarlo igual más a menudo de lo que debería, que yo estoy aquí sonando como si yo tuviese 80 años y estuviese en el crepúsculo de mi vida, mirando hacia atrás y reflexionando, pero es que no, tengo 27 y igual... Eso os da una idea de la persona tan nostálgica que soy que solo teniendo 27 años ya estoy como eh, mirando al pasado y diciendo en mi época eh, todo era mejor. Es que voy a ser esa persona de mayor y lo odio. Eh, me odiaré de mayor, pero es, ya está. Hay que asumirlo. Me dirijo hacia ahí y, y, y ya está. No pasa nada. Eh, pero eso que, que sí que... Es que cuando oí lo de el pasado puede ser embriagador, puede atraerte y crear la ilusión de que tú llegas mejor, eh, es verdad porque al final es una ilusión, o sea, porque eh, el pasado tiene el componente de que le estás añadiendo capas desde el presente. O sea, todos esos recuerdos a los que yo recurro cuando pues, esto, estoy en el mood de nostalgia, que es casi siempre... Eh, son tan nostálgicos y tan atrayentes porque los veo desde ahora y desde la perspectiva de que eso no va a volver a suceder y que eh, fue, eh, sí, fue un momento al que, vamos, es un momento al que nunca podré volver, ¿no? Y es como esa imposibilidad de no poder volver a tenerlo o a repetirlo lo que lo hace más atrayente, ¿no? Como esta um, aura de fascinación que envuelve siempre a... Um, lo imposible, ¿no? aquello que no podemos vivir o volver a vivir. Y bueno, pues aunque nuestra capacidad de recordar nos permite revisitar, que no, revivir momentos del pasado, es precisamente eso, que cuando lo recordamos le añadimos ya eh, otras capas, otros significados, eh, le añadimos la experiencia en sí de estar recordándolo y no de estar viviéndolo, le añadimos pues eso, la nostalgia, le añadimos el querer eh, que vuelva a suceder, le añadimos el echarlo de menos, le añadimos muchas capas de muchos eh, sentimientos y pensamientos que se nos, me se nos mezclan, perdón, con la experiencia que fue vivirlo en aquel momento. Y esto es un peaje que puede ser positivo o negativo porque es bonito, es bonito añadirle todas estas capas de significado y, y que como seres humanos podamos hacer esto, ¿no? Y podamos revisitar, como digo, momentos que ya hemos vivido y de alguna manera, eh, como diría? Como reformarlos, ¿no? O eh, remoldearlos y eso, ir añadiéndole capas y... Eh, pensamientos y sensaciones que se nos remueven a medida que van pasando los años, pero eh, la parte negativa es que es imposible que lo recordemos tal cual como fue y lo vivamos tal cual como fue y nos genere las mismas sensaciones porque ese momento ya pasó, ya fue. Entonces, algo que dice la Lagocenov, que os comentaba de la película, de que el pasado crea la ilusión de que todo iba mejor, es por eso. Porque al final lo que tú recuerdas es una ilusión de cómo viviste tú ese momento. Además que la vivencia subjetiva, pues el recuerdo creo que ya es hiper subjetivo. Entonces, pues eso siempre va a ser como... Siempre va a estar atado a, la, a, a una cierta idealización o cierto espejismo de cómo fueron las cosas, ¿no? Y es que al final si nos atrapa ¿no? esta necesidad de mirar siempre hacia atrás a lo que nos ha ocurrido, nos puede distraer un poco bastante de que todavía podemos tomar acciones en el presente y decisiones en el aquí y en el ahora para... Eh, igual recuperar un poco de esa felicidad que añoramos de nuestros recuerdos, ¿no? que tenemos futuro por delante, sean eh, unos meses, unos días, unos años, eh, me estoy poniendo aquí demasiado, no sé, oscura, pero eh, es que sí, que al final sí, solo tenemos como una cabeza, ¿no? entonces si nos dedicamos a mirar al pasado, a idealizarlo y a llorar por lo que fue, o no llorar, o, pues eso, revisitarlo mucho, eh, es imposible que también estemos mirando al presente, bueno, no, viviendo el presente y mirando hacia el futuro, que al final es lo que todavía puede tener un impacto en nuestras vidas, ¿no? Eh, lo que todavía podemos construir, porque el pasado ya fue, ya ocurrió, y es inamovible, por así decirlo. Eh, el pasado, eh, venga, ¿cuántas veces puedo decir pasado en este podcast? <risa> bueno, que, que pesa demasiado a los personajes de esta película. Pero tanto a la pareja contemporánea barra que son jóvenes ahora, como a la pareja del pasado que en el momento actual son eh, señores mayores, ¿no? Eh, ¿no? Eso no hace falta, pues eso, tener 80, 90 años que no sé cuántos tienen eh, la pareja de. Es que no, no son ancianos tampoco, sí, no lo sé. Bueno, no sé cuál es la palabra para definir el momento vital en el que están. Pero. Que no hace falta, pues, haber vivido muchísimo y ya estar, pues, como. Pues sí, en el crepúsculo de tu vida, para que te pese el pasado y para estar condicionado por él. De, de hecho, creo que. Que todos. Bueno, todos. Es que igual lo veo desde mi perspectiva y pienso que todo el mundo vive igual. Pero lo que decía antes, que yo teniendo tenido 27 años, también eh, cada vez soy más consciente de que me pesa, entre comillas, quién he sido, eh, las cosas que me han pasado y eso me genera ciertos miedos para no ser tan libre como me gustaría ser o para no hacer cosas que me gustaría hacer por experiencias pasadas lo que sea y eso es un poco lo que le pasa a Ellie que es eh, pues es una de las protagonistas como ya he dicho de la película eh, la, la protagonista de la pareja contemporánea y ella pues que estará en sus treinta y pico entiendo no se dice en la película pero más o menos o 20 y muchos treinta y pico yo creo que más de los 30 eh, le pesa también todo este momento de su ruptura con su anterior pareja, de no volver a querer entrar en una relación o por lo menos de momento, pues eso, que al final da igual la edad que tengas para que te, te pesen las cosas que has vivido y te condicionen igual de más. De hecho, una de las cosas que pasa en la película y que es bastante significativo es que el pasado está tan presente que parece que no queda realmente ninguna decisión por tomar y que el futuro de todas estas personas es básicamente una cuesta abajo donde avanzarán impulsados por la inercia de los actos pasados, pero sin poder elegir ya ninguna otra alternativa. Y bueno, pues me confieso de nuevo que soy culpable de creerme también que nuestras vidas están determinadas por las personas que fuimos y me olvido, pues eso, más de lo que me gustaría de que la persona que soy ahora todavía tiene mucho que decir al respecto de quién quiere ser y de si quiero cambiar o de si no quiero arrastrar patrones del pasado o si... Eh, pues yo qué sé, imagínate. Antes eh, tenía miedo a las alturas y no quiero aferrarme como a esa identidad de mí misma y quiero cambiar y enfrentarme a mi miedo y, y dejar de ser una persona que le tiene miedo a las alturas, por mucho de que en mi vida lo haya sido. Que es un ejemplo como súper frívolo, bueno, igual no tan frívolo, porque se debe de pasar mal teniendo miedo a las alturas, de hecho yo tengo un poco y no es agradable, pero si realmente tienes una fobia, se debe pasar mal. En fin, que me voy del tema. Que aunque sea un ejemplo así un poco chapucero, pues pasa con cosas sentimentales, emocionales, con, pues eso, patrones que arrastramos, que nos creemos que somos eso y que es inamovible y ya está. Como, es que también odio esta frase que dice la gente de, es que yo soy así, llevo muchos años siendo así y no me vas a cambiar. Pues, o, o, está claro, yo no te voy a cambiar, pero si tú quieres eh, cambiar y dejar esa, de ser esa persona, eh, por mucho que lleves muchos años siendo así, pues que el tuyo del presente todavía tiene cosas que decir que no estás condicionado de por vida por lo que has sido en tu pasado que sí, que esto es muy fácil decirlo y yo estoy aquí que parece que estoy dando un speech de, de libro de autoayuda pero que bueno, que sí, que el camino es mucho más duro y cambiar es mucho más complejo y todo un proceso mucho más complicado pero que la opción y la posibilidad existen eh, luego también he pensado que el problema del presente, o bueno, el problema que tengo yo del con el presente, es que al final se reduce a un instante, eh, es un segundo en el que ni siquiera somos conscientes muy bien de lo que está sucediendo, porque eh, lo estamos viviendo, a no ser que practiques mucho yoga y mindfulness y estés por encima del resto de mortales en este sentido, no solemos darnos cuenta de lo que nos está pasando en el aquí y en el ahora, porque estamos ocupados eh, viviéndolo ¿no? y no pensando en ello. Y por el contrario, el pasado es un cúmulo enorme, una montaña inmensa de todos esos momentos que hemos vivido y revisitado millones de veces y recordado y les hemos dado vueltas y les hemos mirado desde una perspectiva, desde otra. Entonces, por lo tanto, es normal que estemos más apegados a él porque... Eh, eh, no sé, en, en, en tiempo, en medida, es mucho más grande el pasado que el presente. No sé, igual esto es una excusa que me estoy montando yo sola para justificar mi apego al pasado. Y es verdad que me tengo que recordar que el presente al final, aunque suene cursi, es como todo lo que tenemos, ¿no? O sea el pasado ya no es y el futuro todavía no es. Entonces, que sí, que todo esto está muy bien, es muy bonito, pero mmm, si lo miras desde la perspectiva de lo que decía, eh, tiempo en tu vida invertido, eh, cómo te está afectando y cómo te ha afectado, pues el pasado es eso, es enorme, es, son muchísimas más horas de tu vida vividas que el segundo que estás experimentando ahora mismo y que además que se acaba en, en el siguiente segundo o sea, es como súper efímero eh, y es eso no, no digo que esté bien apegarse a, al pasado por esto simplemente porque es más extenso en tiempo, pero bueno, pues eso, que me intento excusar diciendo que es normal y que esto puede ser una razón para que hagamos esto y y cuando y, mientras estaba escribiendo el guión para el podcast y todos estos pensamientos que me venían a la cabeza sobre el pasado, el lugar del futuro, etcétera, etcétera, me di cuenta de que una vez más he vuelto a, a tropezar perdón con la misma piedra porque he pasado más horas pensando en la película... Eh, que el tiempo que me ha llevado verla es decir, he pasado más tiempo revisitando la película eh, qué he pensado yo mientras la veía cómo me he sentido si me ha aburrido, si no, por qué por qué no he conectado con los personajes eh, qué mmm, frase me ha tocado y por qué he pasado más tiempo pensando en todo esto que el tiempo que me ha llevado ver la película que han sido mmm, dos horas al final, o casi dos horas y pues eso, una vez más Presente 0, pasado 1. Que bueno, creo que el contador, si esto fuese un partido entre pasado y presente, estaría súper desigualado y el pasado en mi vida le ganaría por goleada. Pero bueno, estamos intentando que el, el presente le empate, por lo menos. Es cierto que me tengo que recordar, no dejarme absorber por el pasado y la importancia decisiva que tiene el presente. Pero si no revisitásemos lo que ya hemos vivido, nos costaría mucho más darle un sentido o encontrar una explicación a toda esa concatenación de hechos fortuitos que es la vida, que al final es lo que he hecho yo con esta película, ¿no? Como encontrarle un sentido para mí y por qué cierta frase ha destacado más que las demás, ¿no? Y, y por qué... Sí, he conectado más con eso y, y que ha, qué tecla ha tocado dentro de mí para que destacase y le pusiese más atención. Que es un poco lo que intento hacer con el podcast en general, encontrarle un sentido a todos. Y es que he empezado este podcast diciendo que encontrarle un sentido acaba siendo... Eh, negativo y perjudicial para mí porque me enredo yo sola en mis pensamientos y en mi cabeza y a veces no se pueden encontrar todas las respuestas o no todas, algunas de las respuestas que quieres cuando quieres y tienes que dejar pasar el tiempo y transitar esa incertidumbre y acabo el podcast diciendo que está genial que revisitemos el pasado porque hay que encontrarle un sentido a la vida y esta es la única manera, en fin estoy mal, ya está <risa> se asume <risa> eh, es que, y es que es eso, o sea, a mí me encanta eh, darle un sentido a todo. ¿Qué le hago? Pues tendré que discernir, igual ese es el segundo paso. ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo? Pero uff, añadirle esta tarea más a mi cerebro ahora mismo me sobrepasa. En fin, quejándome de vicio. Eh, nada, hasta aquí el episodio de esta semana. Hasta aquí mi... ¿Divagar mi divagación? ¿Esta palabra existe? Bueno, mmm, todos mis pensamientos sobre el lugar que ocupa el pasado en nuestras vidas, eh, la importancia eh, que tiene eh, la persona que hemos sido y el poder que tiene la persona que somos para convertirnos en la persona que queremos ser. Eh, hasta aquí mi carta de amor y odio a la nostalgia y a enredarse en todos esos recuerdos y en esto de cualquier tema pasado fue mejor eh, buscando en el baúl de los recuerdos uh, y ese momento en el que yo os digo o os pido esto que me da muchísima vergüenza que es eh, que lo estéis escuchando en la plataforma que lo estéis escuchando os suscribáis o le deis a me gusta o le deis cinco estrellas, eso depende de la plataforma creo que en iVox e es suscribirse en Apple Podcast es darle cinco estrellas y suscribirse eh, en Spotify creo que no se puede hacer nada, si sí, seguir el podcast o suscribirse también, no lo sé pero bueno, que cualquier acción que podáis hacer eh, con respecto al podcast me ayudará. Y, y nada, no, no sé si habrá podcast la semana que viene, yo ya no prometo nada. Mm, lo que sí prometo, mira, ves, otra contradicción, es que sí que va a haber otro podcast, o sea, otro episodio. ¿Cuándo? No lo sé, igual es la semana que viene, igual es dentro de 15 días, no me gustaría que fuese dentro de más, eh, pero pero pues no voy a decir que va a haber la semana que viene, cuando igual me da a mí otra semana de que se me hace bola la vida y, y, y no llego entonces nada pues gracias por escuchar todo esto que no sé si ha tenido más o menos sentido y un abrazo